0: agradezco mucho a la directora ejecutiva de Fundar, Aide Pérez Garrido, que platique con nosotros esta tarde. Aide, qué gusto, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? Y buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gusto en saludarte.
0: Gracias. ¿Qué te parece la decisión, el momento de la decisión, y qué tanto puede o no puede el presidente estar tomándola?
1: Claro. Mira, en principio... eh, Creo que es importante que en general seamos sensibles ante la crisis sanitaria y por lo tanto económica que está viviendo el país y eh, pues dejar muy en claro que efectivamente es necesario eh, jalar recursos eh, de donde se pueda para tratar de que la crisis y la recesión eh, nos pegue lo menos posible, sobre todo a pues a los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, digamos, en este sentido el gobierno tiene varias opciones, como ya se ha conversado mucho en estos días. Una primera sería aceptar, por ejemplo, una línea de crédito de alguna institución financiera internacional, es decir, adquirir deuda. Otra posibilidad, por supuesto, también sería llevar a cabo una reforma fiscal desde nuestro punto de vista progresiva, es decir, que paguen más impuestos quienes eh, más tienen para que no se vean afectadas, digamos, las clases en desventaja populares y también la posibilidad de echar mano de los fideicomisos. Efectivamente hay eh, recursos ociosos en muchos de estos fideicomisos y en general no vemos mal que sean utilizados para esta emergencia ahora. Es un asunto muy técnico, pero voy a tratar de, de explicarlo para tu auditorio con, con sencillez. Hay por lo menos dos tipos de fideicomisos, aquellos uh-huh. fideicomisos eh, entidad para estatal eh, y aquellos que no lo son, es decir, unos con estructura y otros sin estructura. Aquí lo que dice el decreto es mandata la extinción de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y demás cuestiones. Okay. Si nos vamos a las cifras del cuarto trimestre, del cuarto, cuarto trimestre perdón, de 2019, estamos hablando de que hay 300, o había en ese entonces, 338 fideicomisos y tres en extinción. Estamos hablando entonces de 740 mil millones de pesos, que es una cantidad sumamente considerable e importante sí. para Más esta emergencia. Uh-huh. Ahora... Esta cifra que yo te estoy dando no corresponde a la cifra que colocó el presidente de la República. El presidente dijo que de los fideicomisos se podían jalar 250 mil millones de pesos. Eh, Esto, digamos, una explicación de esta cifra puede ser que en el artículo quinto del decreto se señala que quedan excluidos algunos eh, fideicomisos. Por ejemplo aquellos que que requieran de reformas constitucionales o legales para extinguirlos o instrumentos que sirvan como mecanismos para deuda pública, que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones. Es decir, que lo que nosotros interpretamos es que de estos 338 fideicomisos que responden a 740 mil millones de pesos, de acuerdo con datos del del cuarto trimestre del 2019, el gobierno ya hizo sus restas, digamos, y ya dijo, a ver, ¿cuáles no se pueden extinguir porque están en la Constitución, o están en ley, o es para pensiones, o para emergencias en materia de salud, obligaciones laborales? Y entonces, de 740 mil millones de pesos disponibles en los fideicomisos, Hicieron esta resta de 250 mil millones de pesos. Ahora, okay, okay. desde nuestro punto de vista, como una organización de la sociedad civil enfocada en la transparencia, la rendición de cuentas y siempre con enfoque de derechos humanos, hay tres cosas que nos parecen fundamentales. Que no se deje margen a la interpretación, a la desconfianza por una falta de información puntual, clara, detallada y oportuna. Entonces, nuestra primera solicitud muy puntual es para la Secretaría de Hacienda y para la Secretaría de la Función Pública, digamos que detallen la lista de cuáles serían estos fideicomisos que se van a extinguir.
0: Todavía no conocemos esa lista, todavía no está en claro bien a bien cuál sí, cuál no.
1: No tenemos una lista que diga cómo se llama el fideicomiso cuánto tiene disponible en términos de de monto y el motivo por el cual se va a extinguir o no, ¿no? que nos dijeran a ver, estos son los que se van a extinguir porque no están en ley, no están en la constitución, no son para atender emergencias, pensiones, obligaciones laborales, y esto sí porque cumplen con con los requisitos planteados por el decreto sería muy importante no dejar esto abierto a interpretaciones y que nos dieran la lista como tal junto con digamos, en la argumentación que se ajuste al decreto. Ese sería un primer punto. El segundo punto es mencionar que existen, o sea, digamos, los fideicomisos existen por algo, ¿no? Uh-huh. Eh, nosotros hemos señalado eh, desde hace muchos años que estos instrumentos han sido utilizados eh, de pronto sin seguir las reglas de transparencia y rendición de cuentas con las que deberían de cumplir todos los eh, recursos públicos. De hecho, tenemos un estudio muy, muy detallado al, al respecto. Y por lo mismo sabemos que hay fideicomisos que van a atender a población en desventaja, población vulnerable, o sea, que son re, que son importantes en términos de garantía de derechos humanos. Uh-huh. Eh, Nos parece muy importante cuidar que no se afecten los derechos de beneficiarios de estos instrumentos Si es que están pensando extinguir alguno de ellos Y en un tercer eh, punto nos parece también eh, clave Que se vaya eh, informando de manera muy puntual, muy accesible y muy clara eh, Cuál va a ser el destino de estos fondos Digamos, sí. es una obviedad saber que se van a ocupar para hacer frente a la crisis sí. sanitaria y por lo tanto pero ¿quién, económica.
0: ¿Quién los va a ocupar? no ¿Cuál mecanismo de transparencia tendrán? ¿De qué manera se va a gastar? ¿En qué? no O sea, eh, eh, si es importante, no nada más aquí está esta bolsa y úsenla discrecionalmente como quieran para hacer frente a la emergencia con algo tan urgente, sí, pero tan vago como eso.
1: Exactamente. Mira, nos recuerda mucho esta emergencia a lo que vivimos digo, guardadas todas proporciones, pero a lo que vivimos con el temblor. Sí. Porque también había la necesidad, digamos, de destinar recursos que ya iban dirigidos para cierta o para ciertas cuestiones, no redireccionarlos y atender la emergencia también provocada por el temblor. Pero uh-huh. justamente la crítica que se hacía en su momento no era este gobierno, era el gobierno de Peña Nieto, era que no había claridad acerca de, de los recursos públicos que se iban a redirigir para atender en ese momento la, la contingencia eh, y que nunca hubo transparencia proactiva. La verdad uh-huh. es que ahora las herramientas tecnológicas no son de mucha utilidad, entonces creo que una buena práctica que podría eh, llevar a implementar el gobierno federal federal es hacer, digamos, un, un micrositio, de transparencia proactiva, en donde de manera accesible para la ciudadanía nos explique eh, de dónde vienen estos recursos, cuáles son los fideicomisos que se extinguen, por qué motivos, a dónde se van a dirigir y cada cuándo se va a ir actualizando la información. Porque otro de los temas es que, eh, de acuerdo con el decreto, eh, digamos, estos recursos, eh, una vez que se extingan, van a ir a la Bolsa General de la Tesorería. Y francamente nos parecería... Este, muy desafortunado que se que, que fueran a la bolsa generalizada digamos de recursos del gobierno y que no tuviéramos claridad exactamente uh-huh. qué se hizo con el dinero claro. de los fideicomisos Sí, el, Entonces, el, de, el sí. destino
0: no sí pues porque al final si no pues al rato alguien le mete mano lo gasta para una cosa que no es realmente para el espíritu de lo que se tomó como decisión y, y vaya ganamos todos entre más transparencia ganamos todos empezando por el gobierno ojalá ay de ojalá que lo entiendan, que lo entiendan así. Gracias por, ahora sí que explicarnos con peras y manzanas este tema que es enredado, pero que tiene un impacto importante y que de pronto se queda como arriba nada más y no terminamos de aterrizar. Creo que ha sido muy puntual y muy clara esta esta explicación que nos has dado. Te agradezco estos minutos.
1: No, muchas gracias a ti, Manuel, y por si hubiera personas de tu, de tu auditorio interesadas en conocer un poquito más sobre Fideicomiso, pues los invitamos a descargar nuestro estudio. La página es www.fundar.org.mx
0: Anotado. Gracias, Aide.
1: A ti, hasta luego. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Mesa para
0: todos.